Buenos días hoy. ¿Cómo está todo el mundo hoy? Qué bueno verlos. En todos los campos quiero dar bien, la bienvenida a todos los invitados, los visitantes de primera vez. Me gustaría mirar a la cámara directamente y, y saludar al, a la gente del campo norte, del centro, del noroeste, del este, oeste. Estamos en la tercera semana de una serie que se llama... Este es un camino de crecimiento. En esta serie queremos ayudarles a crecer y a determinar cuál va a ser el próximo paso hacia una conexión mayor y un crecimiento espiritual. Es todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control, pero podemos determinar cuál va a ser el próximo paso que, que Dios quiere que tomemos. Lo tengo en claro, tratamos de tomar ese próximo paso. Al tratar de hacerlo en este camino de crecimiento, me doy cuenta que este es un lugar grande, que está esparcido por muchos campos. Si, si estuvieron en la semana pasada acá, en Efesios 4, una de las tareas principales que yo tengo como pastor, quiero ayudarlos a capacitarlos, a equiparlos, facilitarlos en su crecimiento personal y a determinar lo que es. Esto es lo que significa cada uno de los pasos de crecimiento. En la, semana, en la primera semana dijimos que queremos comenzar Queremos comenzar a seguir a Cristo. Entonces, yo quiero explicarle lo que significa la salvación, lo que es, dónde encaja el bautismo. En, las, en la semana primera, hubo 140 personas que decidieron bautizarse, que fue fabuloso, 150. Así que un aplauso por eso. Te... Y también les pedimos que marquen en el casillero, en esta tarjetita, si les gustaría bautizarse. Y hay algunos que no están listos. La semana pasada les preguntamos si querían conectarse. Queremos ayudarles a conectarse con un grupo y a crecer en esa área, de, en esa manera en su vida. Vimos en Hechos capítulo 2, en la iglesia del siglo I, el primer siglo I, la iglesia se reunía para animarse mutuamente, como el autor de los hebreos, para eh, animarse en el amor, las buenas costumbres, pero también nos incentiva a reunirnos grupos pequeños para compartir comidas, para tomar la cena del Señor, para animarse de esa manera. Lo dijimos de esta manera, que Dios quiere que la iglesia crezca ampliamente porque la gente importa. Hay un montón de hijos que están perdidos en el mundo y Dios quiere alcanzarlos, pero también Dios quiere a la vez que la iglesia crezca más chica porque usted importa, porque no solamente se trata de armar una gran cantidad de espectadores, realmente queremos ayudarlos a, a equiparlos y capacitarlos para crecer. Todos estamos sentados en nuestras filas, pero también crecemos en círculos. Yo traje como parte de mi círculo acá a la plataforma la semana pasada y simplemente les hice la pregunta. Ustedes están en un círculo, estarían dispuestos a meterse en un círculo. Y les hicimos llenar una tarjetita y llenarla y marcar los casilleros. Casi en todos los campuses dijeron que 2.000 personas les gustaría involucrarse en un círculo, en un grupo, que es increíble. Yo no sé si alguna vez hubo una respuesta como esa, especialmente una, una invitación a involucrarse en el grupo. Así que tenemos un pequeño problema. No esperaba que tantos de ustedes eh, respondan, pero me alegro de que lo hayan hecho. Me dijeron al final de la semana que 700 de ustedes que marcaron estas tarjetitas, si, eh, eh, se hizo un seguimiento de esas personas y se los ubicó en un grupo. Entonces, todavía quedan como 1.300 les pido que tengan paciencia, pero necesitamos más líderes en todos los campuses. Si ustedes sienten que quizás están listos para dar un paso hacia adelante en ese crecimiento, quizás les ponga un poco incómodo y saben qué, y digan, 
bueno, yo estoy dispuesto a ser entrenado como líder. Ahora el entrenamiento, el, ser entrenado como líder de grupo no significa que tiene que tener un título de teología, no significa que tiene que ser perfecto, nada de eso. Simplemente que ames a Cristo y que ames a la gente y que no seas un, un hereje. Eso sería el punto. Pero queremos que ames a Cristo y ames a las personas y digas, sí, yo estoy más que dispuesto a, a hacerme cargo de un grupo. Si ese eres tú, quiero que pases por el central de conexión y te conecte con las personas. Así podemos entrenar a más gente y colocar a gente en círculos. La, semana, la próxima semana vamos a terminar la serie con esta idea de ir. Queremos ayudarlos a descubrir su propósito, cómo se pueden unir a un, a un equipo para marcar una diferencia en este grupo. Y hoy vamos a hablar de crecimiento. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo llegamos a, al crecimiento de la fe en este grupo a través de nuestras disciplinas espirituales diarias? Cuando terminemos estas series en octubre, nuestra iglesia va a comenzar a, a, a llevar cuenta, digamos, del crecimiento, camino de crecimiento. Vamos a ver cómo la gente se conecta. No hay necesidad de que la gente recorra todas estas enseñanzas otra vez una vez que pasen por esto, pero vamos a hablar de esta idea de crecimiento. Nuestra misión como iglesia es en base a Mateo 28, no, no, solamente es, no solamente es acercarles a Cristo, porque Jesús dice, si yo fuera levantado, eh, mandaré mi Espíritu Santo. Pero también quiero ayudarles a, conectarles, a conectarse a ustedes y ayudarles a crecer. Queremos crecer ampliamente como iglesia porque queremos alcanzar cuánta gente sea posible, pero también queremos crecer profundamente en la profundidad. Es muy importante que cada uno de nosotros que sigamos evaluando cómo estamos creciendo en nuestra relación con Cristo. Yo estaba leyendo la semana pasada sobre algo que se llama el síndrome de Peter Pan. Y es la idea, este término que se utiliza para describir a cualquiera que no puede o que, está, que no está dispuesto a crecer en cierta área de su vida, que no está dispuesto simplemente a crecer. El artículo luego explica sobre esta retraso en la adolescencia que les afecta en la vida, les afecta las relaciones, los matrimonios, lugares de trabajo, inclusive la economía. Ahora el artículo sí explica que este síndrome de Peter Pan no es un desorden oficial que está reconocido por el, la Organización de Salud Mundial. Así que si vas al médico nunca te van a decir, bueno, no creo, yo creo que tienes un síndrome de desorden de síndrome de Peter Pan, no te van a decir. Pero sí, tiene sentido. Cuando yo hablo acerca del síndrome de Peter Pan, alguien que no, no ha podido crecer en cierta área de su vida y están dispuestos a crecer, ¿alguien que se les ocurra? ¿Alguien que usted conoce en su vida? Es quizás sea lo más importante. No puedes hacer nada con respecto a su crecimiento. ¿Pero qué de tu vida? Yo estaba pensando la semana pasada de esto. Periódicamente, yo tengo que mirar a ciertas áreas de mi vida, así que, mi vida emocional, mi vida espiritual, mis relaciones, mis finanzas. Tengo que decir, ¿estoy varado en este síndrome de Peter Pan? ¿Hay algún, en alguna área de mi vida en la cual necesito crecer? Así que esta es la pregunta que yo quiero poner frente de ustedes. Cada uno de nosotros, al hablar con todos ustedes, hablar, es, a, aún más específicamente a los que son seguidores de Cristo, ¿hay, alguien, hay, hay alguna área en tu vida en la que se relaciona con Cristo, en la que tienes que crecer, Honestamente, sí. Voy a ser bien honesto. Si tenemos que ser perfectamente honestos, todos vamos a decir, sí, tengo que crecer. Pero ¿cómo crecemos? ¿Y, y cómo hago para crecer? Yo quiero llevarle un pasaje de la Escritura en 
Hebreos capítulo 5. Así que si tienen su Biblia o una aplicación de la Biblia, el autor de Hebreo acá se dirige a un grupo de creyentes, a gente que estaba siguiendo a Cristo, y se va a dirigir y va a hablar acerca de este síndrome de Peter Pan y está un poco frustrado con este grupo de individuos solamente porque les, les ama. Y después de explicarnos quién es Cristo y qué hace para reconciliarnos con Cristo, escribe estas palabras bien fuertes. Porque debiendo ya, hay muchísimo más que me gustaría decir de esto. Porque debiendo, es difícil explicarlos, porque ustedes parece que no me escuchan. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Como bebés, necesitan leche, no pueden comer comida sólida. Alguien que vive con leche no sabe cómo están en sus cabales. Y habéis llegado a ser tales, a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de elementos solidarios. Y ustedes no saben al reconocer el bien y el mal. La razón por la que es bien directo, tan firme, porque muchas veces yo puedo hablar de experiencia. Cuando hay un área en mi vida en la cual necesito crecer a menudo, yo soy el último en darme cuenta, en saberlo. Todo el mundo se da cuenta, todo el mundo lo sabe, pero yo necesito verlo. Porque se llama un lugar ciego, un punto ciego. Yo no, no solamente veo que esto es un área que necesito crecer, pero el autor de Hebreos no está tratando de ser malo, sino de ser veraz, de despertarnos a la realidad que todos necesitamos crecer en nuestra vida. También es, nos dice que la expectativa de aquellos que somos seguidores de Cristo es que, que crezcamos, es que, que busquemos buscar, es que busquemos y busquemos más en nuestras vidas. <coughs> Muchas veces este término se vuelve importante en nuestras vidas. Yo no sé cómo hacerlo, ponerlo esto, pero es la necesidad de justificación. Tenemos la santificación para muchos y ustedes va a ser una revelación grande, pero mucho esto va a ser importante. Creo que estas dos palabras son pivotales como seguidores de Cristo. Justificación es una palabra así bien linda, bonita. Soy justificado en la presencia de Dios a través de las obras de, de Cristo únicamente. Cuando yo crecí en la iglesia, la manera que lo aprendí es la justificación, que la justicia nunca se, había, que nunca se hizo. Entonces, yo no puedo ganarme el favor de Dios, no hay nada para lograr eso. Jesús ya lo hizo por mí. Jesús ya vivió la vida que yo no puedo vivirla. Murió la, la, la muerte que yo merecía morir. Y, y bueno, un día se levantó de la, de la tumba y bueno, soy justificado en Cristo. Buenas noticias. Pero la segunda palabra también es igualmente de importante. Es la palabra santificación. Es una palabra bien bonita para crecimiento. Ahora que soy justificado en los ojos de Dios... Ahora, deseo crecer. Tengo el deseo de crecer. Jesús, creo que lo hizo decir a Juan el Bautista. Cuando, cuando Juan el Bautista dice, más, más de ti, menos de mí. Que, yo crez, que, que tú crezcas, que yo mengüe. Pero nunca voy a ser perfecto en esto. Pero voy a seguir poniendo un pie delante del otro. Y voy a continuar creciendo. Hace un par de semanas, cuando estaba en el bautisterio con la gente, y mientras se preparaban para entregar su vida a Cristo, les miraba a los ojos y les decía, ¿Crees que Cristo te reconcilia con Dios, que Él es el Hijo de Dios y a causa del sacrificio puedes ser justificado ante Dios? Cada una de las personas me dijo, sí, absolutamente, pero también te gustaría hacer que Cristo sea Cristo, el Señor de tu vida, porque eso es muy importante. Cada uno de me dijeron absolutamente, ahora vas a tener que agarrarte de tu gracia porque lo vas a necesitar. 
queremos hacer que Cristo sea de Cristo nuestro Salvador, pero la santificación tiene que ver con el Señorío de Cristo. Yo utilicé esta ilustración antes. Imagínense de que hay una cómoda acá en la plataforma con seis cajones, quizás parecida a una de las que tienen en casa. Para muchos de nosotros lo que va a pasar es, el día que usted entregó su vida a Cristo, la justificación ocurrió y le dijo, Cristo te invito a mi corazón, pero no estoy bastante listo como para hacerlo, Señor. Entonces como que abrimos el cajón, dice, de, de, abrimos el, corazón, el, cajón de la, el cajón de arriba y le decimos, tú puedes ocupar este lugar, te voy a abrir los domingos, pero si te puedes volver otra vez a meter el cajón de lunes al sábado y déjame vivir la vida que, que a mí me gusta, pero por lo menos yo sé que estás ahí cuando te necesita. Esa es toda la idea, de que Jesús es el Salvador, es como un Dios que te rescata nada más, que, que Él te salva cuando la, la tormenta empieza a levantarse, yo quiero que estés ahí, Jesús, tú eres mi Salvador, como en el cajón del, de la cómoda. Pero Jesús quiere ser el Señor de toda la, de la cómoda. No es, para, es, no es para ponerlo incómodo, sino es porque tenemos que confiar en Él. Porque Cristo tiene mucho que decir sobre cada una de las áreas de nuestras vidas. Porque uno tiene que aplicar la sabiduría que nos da. Y nuestra vida va a ser mejor, el matrimonio va a ser mejor, las relaciones van a ser mejor, las finanzas van a ser mejores. Vas a tener mucha más paz porque has decidido a entregarle a Cristo cada una de las áreas de tu vida, no solamente una. Así que esto es lo que a menudo es como se ve el síndrome de Peter Pan. Yo creo en Dios, pero todavía no le estoy siguiendo, no le sigo a Cristo. Soy un espectador los fines de semana, pero no necesariamente contribuyo todavía. No necesariamente soy, estoy activo en ninguna de las áreas. Jesús simplemente te dice, ¿sabes? Si hay algo que puedes hacer para reconciliarte entre los ojos de Cristo, y yo ya lo he hecho, pero ahora yo quiero que crezcas. Ahora yo quiero que comiences toda esta idea de Jesús no solamente como el Salvador, sino Jesús como, como el Señor. Cuando el autor de los hebreos nos da una palabra bien clave para entender cómo crecemos, es la idea de entrenamiento. Es que nos entrenamos. Es como, como cuando vas al gimnasio, cuando ex ejercitas. Tu cuerpo físico, con el tiempo, comienzas a ponerte en forma. No de repente, no a causa de un solo entrenamiento, sino por la consistencia a medida que entrenas. Lo mismo es a través de lo espiritual. Jesús nos espera, no, nos ofrece otra analogía que nos ayuda en nuestra, nuestro crecimiento. En Lucas capítulo 8, Jesús cuenta una historia, una parábola, y dice que la palabra de Dios es como la... Es la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y junto en el camino son las que... Y, y comenzando en el versículo 11, este es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Simplemente no se arraigó. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Nunca entran en la madurez, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dice que esto es algo a la que tenemos que aferrarnos bien. Tenemos que ser pacientes porque no ocurre el crecimiento de noche para la mañana. Y si lo acumulamos así, va a haber una cosecha enorme si es que no nos rendimos. 
Yo creo que cada uno de nosotros quiere crecer en alguna área de nuestras vidas, pero hay una diferencia enorme en querer crecer y en realidad crecer. ¿Cómo crecemos? Tenemos dos, estas dos analogías aquí. Nos capacitamos y si entrenamos. Y quizás no eres un obstinado por el, el gimnasio, pero eres un jardinero. La misma verdad se aplica a ambas. Es que Jesús dice, la expectativa es de que tú crezcas y tienes información. Tienes que agarrarte. Tienes que cuidar el terreno de tu vida. ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero ser muy, muy práctico, súper práctico. Les voy a dar algunas maneras cómo podemos entrenarnos cómo podemos, como jardineros para que podamos crecer. Y para muchos de ustedes va a ser esto una, una revisión, pero una buena revisión. Pueden tomar una foto acá de la pantalla o si tienen aplicación, todo esto es en, en las notas en vivo. Lo pueden revisar, repasar después. Vamos a hacer práctica. ¿Cómo crecemos a diario? Bueno, la primera forma es leyendo la palabra de Dios a diario. Es por eso que vivimos poniendo esto delante de ustedes. Un buen lugar para anotarse es anotarse. La iglesia te va a mandar a diario un versículo bíblico que está conectado con una serie de mensajes. Lo puedes leer en cinco minutos y reflexionar y pedirle que Dios te ayude. Es una manera de cómo hacerte comenzar. No necesariamente dónde tienes que quedarte. Yo te animaría de que entres en un plan de lectura bíblica diaria, buena. Ese es como darte comida. Tú y yo comemos comida día a día, lo absorbemos en nuestro cuerpo para mantener en forma nuestra, nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿Qué contenido estoy absorbiendo que me está afectando en lo que me estoy convirtiendo? Yo quiero animarte a entrar una buena un plan de lectura bíblica de todos los días. Lee un pasaje y reflexiona. Otra es oración consistente. Esta palabra Aquí es muy importante, consistente. Si tu vida de oración se ve algo parecido a la mía, es inconsistente. Yo creo que a veces hay etapas donde oré con fidelidad. Y hay veces que me doy cuenta que no hablé mucho con Dios últimamente. Yo tengo la tendencia a veces de hablar a Dios muchísimo cuando la vida está dura. ¿Alguien está conmigo en esta? Cuando hay una tormenta, quizás hay una dificultad en la que estoy, quizás no me estoy sintiendo bien, entonces oro a Dios todo el tiempo. Y Dios quiere escucharme en esos momentos, pero sin embargo también quiere escucharme en los buenos momentos también. Es como que cuando tienen ese amigo que cada vez que te llaman, tú sabes que es algo porque anda mal. Así como que te gustaría contestar el teléfono, te gustaría responder, pero quizás no. Y escúchame, escúchame, gracias a Dios. Él no es así, Él quiere escucharte en ese momento. Pero... Cuando la oración es como una conversación, como una relación, no solamente como para romper el vídeo de emergencia. Oración consistente, entonces. Otra, acá tenemos otro, los servicios de fines de semana. Hemos hablado de esta la semana pasada cuando nos, nos congregamos para aprender, para celebrar, para ser inspirados y animarnos mutuamente. Pero tiene que ser algo más, tiene que ir mucho más allá. Estadísticamente hablando, si, si no estás en este hambriente de seguidores, probablemente no vas a volver si no asistes a una iglesia. Así que entonces queremos que estén en un grupo durante la semana para que puedas crecer en esas relaciones también. Otra es simplemente es a través del servicio. Simplemente yo les diría, la analogía que utilicé, queremos que ustedes tengan una, un biberón espiritual para poder consumir. 
Y esto te va a iniciar, te va a dar un arranque al metabolismo espiritual y vas a comenzar a alimentarte. No te enfoques solamente en tratar de solucionar o eliminar los problemas. Descubre el propósito. Los problemas son como los yuyos, las malezas. Sacas un, arrancas uno y te va a salir otro. No estoy diciendo ignora el problema, pero enfócate en el propósito. ¿Por qué te ha colocado Dios aquí? Y los problemas van a tener la tendencia a empezar a saber más chicos. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero esta es otra. Es el estudio personal y la aplicación. Busca la manera tu camino hacia un crecimiento. Yo sé que quizás no todos ustedes son lectores, así que busca una manera de, de buscar el contenido, quizás a través de podcast. Pero a veces, júntate, simplemente para escuchar a diario palabra de Dios para crecer. Esta es otra manera. El ayuno. El ayuno no es obligatorio, un mandamiento en toda la Biblia. Pero dice, la Biblia dice, cuando tú ayunas, esto es agua, esto es, no es una... Es bueno, no es una expectativa. El ayuno es negar a, a tu cuerpo de algo que deseas, para que te puedas enfocar en algo más divino. ¿Sabes cuando se mueve Dios de una manera grande? Es cuando la gente ora y ayuna. Es pedirle a Dios que se mueva delante de nosotros. Esto es una gran disciplina para que ustedes prueben en su vida. Pueden ayunar de cualquier cosa. Puede ser uh, comida, Netflix, bueno, no sé. Eh, puede ser lo que sea en tu vida, donde tú dices, ¿sabes qué? Es? Voy a agarrar ese tiempo que yo pasaba utilizando en esto y me voy a enfocar en Dios. Otra cosa es la generosidad. Vamos a llegar dentro de, dentro de un minuto. Y yo diría que la gente que crece son gente generosa. Es un área donde vemos crecimiento en nuestras vidas. Déjeme darles dos más. Experiencias donde estiras tu fe. Cuando tú puedes salirte de tu zona de comodidad y escuchas al Espíritu de Dios en tu vida, quizás sea un mi viaje misionero, quizás desarrollar relaciones con alguien con quien no tienes mucho en común. común. Y la última que te voy a dar es una etapa difícil. No subestimes la clase de crecimiento que Dios quiere producir en tu vida en las etapas difíciles. Mi naturaleza, mi reacción natural es, sácame de esto, líbrame de esto. ¿Qué? Y yo te lo entiendo, pero muchos de ustedes, quédate un momento ahí. Y, y Dios te dice, quédate un momento ahí y confía en mí. Muchas veces yo veo que la, las etapas difíciles, los valles de mi vida es donde Dios produjo más fruto. Ahora, hay otras cosas que podemos contribuir a esta lista, pero es una lista, pero yo quiero ser bien claro en esto. El peligro En, en yo darles una lista de esto es, es que yo no quiero que ustedes vuelvan y transformen eso en, en una lista para hacer. Bueno, estas son la, todas las cosas que tengo que hacer claramente, pero tengo que hacer para ser un buen seguidor de Cristo. Si puedo cumplir con toda esta, esta lista, Dios va a estar bien complacido conmigo. Si ustedes creen que esa lista, de esa lista, de esa manera, en realidad va, va a obrar de una manera en contra tuya. La manera en que pensar, en de pensar es, yo necesito producir suficiente fruto en mi vida y luego me voy a sentir conectado a Dios, si piensas así. En realidad es de la otra manera. Jesús nos dice que enfocarse en esa lista, en cualquier cosa de esa lista, te, como que, que te conecta a Cristo, te conecta a Cristo, pero Él produce el crecimiento. Si tú no lo ves a esto, esto se va a volver como tratar de cerrar el puño hasta que se vuelva blanco los 
los nudos, nadie va a poder cumplir con esta lista. Vas a empezar a resentirte. Vas a empezar a pensar una de dos cosas. Es como el entrenamiento, como hacer jardinería. Pero quiero que conecte a Cristo, a Cristo para, que él pueda, para que puedas producir fruto. Jesús te lo diría de esta manera, como en Juan 15, 4, 5. Quiero que permanezcas en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sí, yo soy la vida. Estoy tratando de ser bien claro. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces Jesús te está diciendo, no creas que la producción es primero y luego la conexión. No, primero la conexión y luego produces. Sí, esfuérzate para mantenerte conectado conmigo y yo voy a producir esta clase de frutos en tu vida. ¿Cuál es la evidencia de amplio rango? ¿Cómo sabes que estoy creciendo? Y Jesús simplemente te diría, estás produciendo fruto. Hay fruto que se está produciendo en tu vida. Esta es la lista de frutos en Gálatas capítulo 5. P más el, ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce este tipo de, de frutos en nuestras vidas. A cada uno de nosotros nos gustaría esta clase de cosas en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Conectarse a Cristo simplemente significa esto, que yo voy a confiar que lo que Jesús dice sobre mi vida es bueno y es justo y es verdad. Yo creo que el factor catalizador para cada uno de nosotros es que cuando nosotros llegamos a, a creer que Jesús, cuando llegamos a seguir a Jesús como Señor, realmente tiene importancia. Si aplico la sabiduría de Cristo a mi matrimonio, aun cuando es contra mí, me va a dar fruto. Cuando yo le aplico la, la, la sabiduría de Dios a mis finanzas, aunque parezca con, eh, contra contra todos mis pensamientos, va a producir fruto. Cuando llegas a ese lugar y aplicas la verdad, la sabiduría de Dios se vuelve un gozo. Cuando dice Jesús, yo quiero que produzca este fruto en mi vida, que solamente tú puedes hacerlo. Ahora, ¿cómo medimos el crecimiento? El crecimiento es así como esto. No lo ves momento a momento o día a día, lo ves etapa tras etapa. Y tú miras atrás a tu vida y ves, hey, yo crecí. Algunos de ustedes midieron esto. Los que tienen hijos, eh, le midieron a su hijo en la puerta. Eh, tenía, pusieron con un, un lápiz y unos meses después lo volvieron a medir en la puerta. Dice, hey, mira el crecimiento. ¿de dónde? Porque no ves el crecimiento a diario, lo ves etapas por etapas. ¿Cuál es uno de los factores claves para ayudarnos a, de, a, de, a, ayudarnos a determinar si estamos creciendo o no? Jesús te va a decir de esta manera. En capítulo 6, dice, ¿dónde está tu tesoro? el versículo 21, ahí están los deseos de tu corazón. Ahí también van a estar los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que te está diciendo? Jesús te dice esto, que una persona que crece es una persona generosa. Una de las evidencias más claras que estamos creciendo espiritualmente es cómo pensamos sobre la generosidad de nuestras vidas en cada área. Una persona que crece, crece es una persona generosa. Ahora, con seguridad eso tiene que ver con la, el dinero y las finanzas, pero es mucho más. Uno puede ser una persona generosa en muchas otras áreas de su vida. Pero una persona generosa es, está enfocado externamente, que dice, no se trata la vida de mí. 
o qué es lo que Dios puede hacer en y a través de mí. Y a menudo nosotros no pensamos en dinero, en finanzas como una cuestión espiritual, pero es, es un problema profundamente espiritual, primordialmente porque la manera que tenemos tendencia a pensar sobre nuestras posiciones materiales y las posesiones, esto compite con la semilla que está en el trono de nuestro corazón, que es la competencia primordial de Dios. La manera que pensamos sobre el dinero es como una adoración. ¿Cuánto tienen un número imaginario en la cuenta del banco? Y cuando la cuenta de, del banco baja de ese número, te, uno se empieza a sentir intranquilo y empieza a, pro, a preocuparse, a pensar. Y si la cuenta del banco está bien arriba, uno se siente bien. Ah, tenemos suficiente para comer, estamos bien. Lo que es, es eso, es adoración. No necesariamente lo pensamos de esa manera, pero sí lo es, porque si ahí es, está nuestro sentido de paz, ahí está nuestro sentido de afecto. Por eso es que Cristo en realidad trata con este, con este tema de las posesiones y las riquezas, más que cualquier otro tema en la, en la, en la Biblia. Él no trata con el dar, sino con el atesorar cosas, porque la manera que pensamos y interactuamos con esta es... Una, indi una indicación de dónde estamos colocando nuestra confianza. Una de las cosas que Jesús dice es que una persona que crece, lo que hace es confiar a Dios en esta área de, en su vida. Para entender el corazón de Dios, en esto lo encontramos en 2 Corintios capítulos 9, 6, 7. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente segará también. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es una cuestión personal entre uno y Dios. No con tristeza de, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De hecho, me encanta la palabra griega aquí. Significa alegre, significa eh, con humor, con esta, como una risa. La clase de risa cuando, cuando te duele en tu cuerpo, ¿verdad? Y me encanta este pasaje porque para muchos de nosotros nos ponemos nerviosos cuando hablamos de dinero, de dar, especialmente en la iglesia. Y Dios dice, escucha, este es como un acto privado de adoración a Dios. No, nunca deberías dar eh, compresión ni dudando. Primordialmente esto es una cuestión de crecimiento. Ahora la Escritura lo expone como unas pautas para nosotros. Nos dices, ¿por qué no comienzas con los diezmos a los que son seguidores de Cristo? Y están aprendiendo qué es lo que es generosidad. Las rueditas de entrenamiento son, son la, las rueditas. La escritura dice 10%. ¿Por qué? No sé. Mi teoría es porque el 10% de tu ingreso y de mi ingreso es suficiente como para llamar nuestra atención, pero no es suficiente como para hundirnos. Requiere fe. Dios te dice, me vas a confiar en esta área de tu vida. Ahora, yo hablo de experiencia de primera mano, que esta área fue la última área que yo quería soltar en mi vida. Esta fue la última área del cajón de la cómoda que yo quería entregar a Dios. Puedes tener todo, Dios, pero déjame agarrar esto. Déjame que yo me haga cargo de esto. Y uno se estanca en su... Y si estás estancado en tu, tu crecimiento, quizás sea por esta área. Tengo un amigo que se llama Chris. Me gustaría como que él comparta su historia. Entonces, yo quiero que miren la historia de Chris, que va a estar en la pantalla. Yo, yo he tenido la experiencia de... No tener dinero cuando crecía. Entendimos lo que. No entendimos lo que era ser pobre hasta que encontramos que otros estaban mejor financieramente. Y yo pedía muchas cosas y a medida, a veces, cuando me pedían, 
eh, me costaba devolverles el favor. Mis, pa mis padres me hablaron sobre diezmar, pero creo que no era buen administrador porque era egoísta y yo quería lo que yo quería. Ser un, un hombre de negocio siempre miraba los números. Cuando yo pude hacerlo, es ganar suficiente dinero, es para ver mis finanzas personales. Hey, Dios, espera que des el 10%. Entonces yo empecé a hacer presupuesto del 10% y diezmaba y esperaba cobrar, recobrar, recuperar esos 10% en, en los impuestos. Yo empezaba, empecé a dar, el, empecé a mirar el dar los diezmos con el punto que al final me devuelvan los impuestos. Entonces yo pasé por algunas otras áreas de mi vida. Esto no es la manera que tú das, me dijo Dios. Y si sigues haciendo hacer, si vas a seguir haciendo eso, quiero que te detengas. Entonces, luego entendí lo que realmente era el diezmo. Y no, no se trataba de mí en esperar, eh, tacharlo, descontarlo para más impuestos. Yo creo que obtenemos bendiciones por dar. Dios nos anima a tener una buena vida. Y quiero que, quiero que estemos contentos y que vivamos, vivamos una vida fructífera como padre. Yo quiero que, te, él quiere que tengamos la mejor vida que podamos, pero a medida no somos obedientes y nos agarramos demasiado fuerte a cosas y no compartimos, no damos. Y a menudo creamos esas dinámicas para nosotros. No se trata de lo que uno da, se trata de cómo das. Para mí personalmente, para mí, requería maturidad en, en entender lo que realmente quería para mí. Y es una relación personal. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Sir Chris. Esta es una oportunidad que yo quiero poner frente de nosotros, de ustedes. Si ustedes no están diezmando o nunca han diezmado y se, se, se salieron con la suya, prueben. No me tienen que contar que lo están probando. Esto es algo entre ustedes y Dios. Prueben la, los diezmos entre ahora y, y Navidad y vean lo que Dios haga en sus vidas. Yo traje una enseñanza hace 25 años y yo les dije, les desafiaba y saben que esta es la área en que Dios les, que les dice, pruébame en esto, hazlo y ve, si es que no te bendigo. Nunca he tenido, nunca ha habido nunca que haya venido y me haya dicho, me, me arrepentí de haber diezmado. Prueba y ve lo que Dios puede hacer. Si estás pensando que estoy tratando de, yo te estoy tratando de sacar algo de ti, no, no diezmes, diezme en otro lugar. O las palabras de Jesús en Mateo 6 van a ser verdad. Tu corazón va a seguir donde esté tu, tu tesoro. Prueba en tu vida y ve lo que Dios quizás haga. Una de las cosas que me encanta sobre la iglesia es que ustedes son tan generosos. Esta es la iglesia más generosa que yo haya experimentado, haya visto. Así, a causa de esto, no tenemos que hablar sobre dinero y finanzas a menudo. Pero la parte baja de esto es que uno es tan generoso que dice que, bueno, no tengo que diezmar, pero tu, gener tu generosidad nos permite ser generosos. Y simplemente yo quiero que sepas que nosotros tomamos la mayordomía de esas cosas con mucha seriedad. Y yo quiero que sepas qué hace tu generosidad. Nos permite a hacer, asociarnos con organizaciones que hacen misiones de justicia. Por ejemplo, que, que investiga personas que trafican en, en individuos que en tráfico sexual de personas. Muchos en Kenia han estado ahí Hemos, el, Misión de Esperanza pro, proporciona eh, atención, educación, 
para 1,400 personas, eh, alumnos vulnerables, también con TCM internacional, eh, con el nivel de entrenamiento eh, por más de mil cristianos, líderes cristianos, también está, nos asociamos, eh, estamos en sociedad con la iglesia en los Estados Unidos de Santa Bárbara, en Chicago, Harlem, eh, también con Wheeler Mission, 121 se llama CENT, eh, que son personas que trabajan contra el tráfico humano aquí en nuestra ciudad. El sistema de crianzas, de padres, familias de crianzas. Queremos inclinarnos a eso. Y si ustedes quieren ser socio, por ejemplo, con, se llama Partners 17, queremos apoyar a los, que, eh, a los niños que son dados en adopción. Así que la generosidad de ustedes en términos de velocidad es innumerable pero este es un, primordialmente es un acto de adoración por eso es que no pasamos los platos para las ofrendas quiero que esto sea un acto de adoración la pregunta en realidad se reduce a esto cuando se trata de nuestra generosidad ¿cuánto de mi dinero quiere Dios que yo dé? o la otra, la otra perspectiva sería ¿cuánto, el dinero, ¿cuánto del dinero de Dios yo debo gastar para mí mismo? Quizás esa sea la última área que de, de nuestra vida que tenemos que entregarle a Dios. Una persona generosa es una persona que crece y nosotros damos en respuesta por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Podemos orar. Padre, venimos a ti. Estamos agradecidos por la generosidad que tú has mostrado por nosotros a través de Cristo. Ahora la expectativa para cada uno de nosotros es que crezcamos y que nos apoyemos en ti, que pongamos un pie tras otros, que comencemos a entrenar a cultivar la, la semilla para que se arraigue en cada una de nuestras vidas. Así como Juan el Bautismo, Bautista que diga que tú crezcas, que nosotros menguemos. Padre, lloro de que tú nos hagas el encuentro en este momento. Ayúdanos a determinar cuál es el próximo paso hacia el crecimiento. ¿Qué área? Quizás nos hemos, haya, nos hemos estado aferrando demasiado. Gracias por tu gracia en esos momentos. Lloro de que nosotros que estos días ciento por uno frutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.